0: 来，新车二手车参谋找南哥。今天呢是我从美的啊回来的第三天了，然后这两天人呢昏昏沉沉的。前天晚上给大家发音频，答应大家啊，昨天本来要更新凯美瑞，然后天籁、探界者，结果呢昨天晚上到家倒头就就已经睡死过去了。那今天呢，到公司我把我们的牛鞭同学、佩佩同学都叫到了咱们在会议室里啊，咱们一起跟大家分享一些，呃，我在美国的见闻，还有这几天在群里边啊，然后很多这个车友同学们问的一些美国车相关的问题，所以呢，今天我们就在这儿跟大家好好的展开聊一聊。那说到聊天群，你如果没有加的话呢，大家可以关注南哥的公众号啊。叫南哥说车微信公众号，还有这个，我把微博的名字也改了啊，微博的名字也已经叫南哥说车了，所以大家去所有的平台啊，就去,去搜南哥说车就行了。基本上我还没犯，没看到有山寨的啊。这个南哥说车，如果真正的哪天出现有山寨的南哥说，说明我火了，哈哈,哈,哈。好吧，那今天呢，我就先跟大家聊一聊我在美国开的这几辆车啊，这里边呢。啊、哦，我忘了一件事啊，得先让咱们的牛鞭同学跟佩佩同学大大家打个招呼啊。来，牛鞭 ，Hello， 大家好。Hello， 大家好，我是佩佩。哎、呃，佩佩呢，这几天大家对佩佩的声音已经很熟悉了。那个，我这最近在美国的期间，佩佩都是代班主持。很多人说，哎、呃，南哥你不要回来了，我们以后只要听佩佩的声音就好了。好吧，那以后我们尽尽量的多多录。然后呢，让佩佩的声音每天伴随着你们睡觉，好不好？那今天呢，我先跟大家说一说，在美国开这辆车啊。第一天到了之后呢，其实很幸运啊。我们幸运法呢？本来呢，我们租了一个算是紧凑级的 SUV。我心想，正好好久没开福特的这个翼虎了，到美国体验一下原汁原味的翼虎。原汁原味。原汁原味的这个这个翼虎。但是呢，因为我们到达那个。达拉斯的时间啊，是、就是这样，我们在纽约呢是没租车的，这几天你在纽约主要的交通工具是腿，啊，因为纽约曼哈顿这个确实不大，那两天主要是我状态不太好，如果好的话，其实每天绕着曼哈顿走一圈呢也很轻松、呃。到了达拉斯没有车是万万不行的，所以我们当时租车啊，到达拉斯是晚上差不多八点多了，我们去取车的时候呢，然后很抱歉的通知您，您预定的。福特翼虎已经没有了，然后我们心想：我靠，没有了怎么办？那给换个车吧。因为大家知道，美国的这个洗车公司不是这,这个租车公司啊，它的员工是很少的。它不像我们随便一个一嗨啊、神州的这个租车点四五名、五六名员工，有专门负责洗车的，有专门负责给送车的，有专门负责前台对接的。那在美国呢，可能密大的一个大的停车场，可能有一两百台车。那他的这个里边的工作人员可能就两三个啊，这个人呢可能既负责前台，也负责给大家去洗车、接车。所以呢，就是在当时正好赶上一个呃所谓的网高峰嘛，很多人在等车，然后我们在那儿差不多等了有半个小时，啊，那哥们实在找不到这个同级别，比如说像 CRV 啊，像这个 RAFO 啊，还有这个。呃，日产的这个这个就是类似奇骏啊这种车，那没办法，他就跟我们说，那我很抱歉先生，那个让你们久等了，我只能给你们免费升级了。我心想，我靠，这便宜得占啊！不是，这其实这不是我心想的，因为这哥们跟 Tony 说，我没听懂具体说什么，咕噜咕噜咕噜说一堆，我也没听明白。最后呢 ，Tony 说，我操，他要给咱们升级，<笑>我说免费吗 ？Tony 说 ，OK 啊，免费啊。我说那就升啊，干嘛不升？那因为升级呢就没得选了，那这哥们儿呢就直接拿了一辆福特锐界。当时呢那天晚上我其实也是有点就是脑子不清楚的，我当时以为还是一台这个逸虎，所以呢我们就开着这个锐界就走了，因为它是个五座车，我也不知道它是锐界还是逸虎，大晚上的，但是我就觉得这车怎么这么能装，我这么这么多人的行李，我们一行四人，然后每人一个拉杆箱，一人一个大背包，然后。也轻轻松松放进去了，然后坐坐进车里，空间很大。我心想：我操，翼虎现在车这么大了呀！到了第二天啊，第二天早上，哎，我突然才发现，我靠，这个车怎么有点大呀？后来看了尾部的标 H， 我说：靠，原来这是锐界啊！我说：怪不得他说免费给升级的，我以为是他把一个低配的锐翼虎给升成了一个顶配的翼虎，结果他发现不光是升级了，给了我们的还是一台顶配的。啊，福特的锐界，啊，喜出望外嘛。那开了几天，这期间呢，又发生了一些小事故，比如剐蹭啊。那我们的牛边同学已经把我剐蹭的视频已经放到各个平台了，大家可以去啊、呃，腾讯视频啊、优酷啊、新浪微博呀、啊，还、啊、有等等等等啊、头条啊，包括汽车之家、车加号，然后一车都能去看啊。这个他他的题目起得挺牛逼，就是两个中国男子在美国，啊什么来的？牛鞭，边你说一下，是不两个中国男子是吧，在美国这个发生了呃交通意外，然后怎么怎么怎么着？大家可以去搜一下就好了。所以这个视频呢还挺有意思的，就是我们一不小心啊，我们的 Tony 同学给他自己干妈家的这个这个这个护栏给怼了，怒怼，大义灭亲，我操！怒怼自家护栏，然后呢，车被划了好多伤痕。然后早上起来，他买了个龟牌的这个划痕修复，然后呢，把那个车弄了一下。所以整体来说，这个车啊、呃、很好开，但是也发生点小意外，挺好那翼虎这个车，呃，不是翼虎，是锐界这个车，其实跟汉兰达一直是我心目中特别纠结的一个问题，因为问的同学也特别多。就是在这两个车之间特别纠结，哎呀，南哥不想买日本车，但是呢，就觉得这个车里边汉兰达又是不二的选择，然后又发现锐界的配置啊、价格呀、啊，都比汉兰达有优势，所以很多人基本都纠结在这个问题上。哎呀，不想买日本车，但是发现汉兰达又是这个级别的标杆，很多人就觉得，哎呀，那我买汉兰达，发现锐界比汉兰达配置高，空间没差哪去，然后呢，这个。价格还低，所以在这个方面纠结的人特别特别多。那其实我被你们问的自己也非常纠结，但是因为我曾经毕竟算汉兰达车主，所以原来我是坚定的站在汉兰达的这个立场上的。但是，就自从我这几天开了一壶，那开了锐界啊，锐界。那在美国这几天，我发现锐界第一特别好开，就方向盘呢软硬适中，确实比方比比汉兰达的方向盘我感觉要轻。第二呢，那个车的隔音的这个效果要比哈兰达要好，可能是因为我开的是一台顶配的 2.0T 啊，不是那个 2.7T， 或者是 3.5 的 V6， 是呃 2.0T 的顶配啊。除了没有天窗，因为这是德州的特色啊，德州的车有天窗，夏天相当于找死。那这个车隔音非常好，底盘的滤震非常好，然后整个车的配置非常高。呃，开起来的动力呢也完全足够。因为在美国，我也不敢超速了。因为自从两年前去美国超速被警察抓了一次之后呢，真的是现在每次开车都规规矩矩的。就有的美国人不规矩，我也我也要规规矩矩的，对吧？毕竟咱们出去代表的是中国人民，对吧？不能给中国人丢人，对不对，牛鞭？对对，所以呢。我带着南哥说车的招牌出去的，也不能给南哥说车的招牌丢人，对不对？对，所以呢，我觉得锐界这个车这次在美国这几天给我的感受，包括 Tony， 因为我们俩换着开嘛，那包括 Tony 这个车的认认知也非常好。这个认知分几块，第一呢，就是这几天开的时候的这个认知，比如说刚才说的啊，动力啊、隔音啊、舒适度啊、配置，还有一个呢，是因为我们租了几天之后，突然间换了一台日产的天籁。这个对比就是特别特别明显，特别特别强烈的，就是突然间发现空间小了好多，无论是坐姿还是后排，对吧？怎么坐怎么怎么都不如这个这个锐界舒服。第二呢，就是隔音，天籁的隔音其实，在轿车里边还算不错，但是跟锐界一比，真的又差了好多。第三呢，就是明显最明显最明显就是动力，那二点五的这个发动机啊，真的是已经是上个时代的产物了。这个时代如果不带个涡涡轮增压啊，或者不是一个大排量自吸，真的没法在美国好好的开开心心的混。所以突然间换了这个这个天籁之后，陶尼对这个车的动力突然觉得，我操，这就我操，还是这个原来的这个锐界啊动力好。所以这是你没有对比，其实伤害就没那么明显。如果说你拿着锐界，第二天开着汉兰达，可能觉得这两个车真的真的。啊，就是在各个方面差异都不那么大，所以但这是这是这两个车可能最大的一个明显的不同。然后关于天籁的这个视频，在在美国叫 Altima， 那这个 Altima 的这个这个视频，其实我在我们还没有发是吧？对对。对但是我已经拍了，所以呢，这个关于，因为我毕竟也算开了好几年天籁的一个车主，包括两代车主啊，那呃。再开回天籁，实际上真的就有点儿不是那种当年的新鲜感，而是觉得哎呀，这这也不行，那也不行。当然，其实你要是按照正常的这个所谓的车评人呢，会先说这个车这儿好，那不那儿那儿好，然后各方面都不错，只是有一点点小瑕疵。那那我呢，毕竟咱们是说实话的人呢，那我就觉得天籁无论是在中国还是在美国，其实。这不好，那也不好，可能有一点点好，就是它的唯一的好处就是第一价格比较便宜，第二呢就是那个坐，就是那个沙发还是不错的。那我觉得可能天籁在中国和美国唯一剩下来的，就是所谓的性价比了。但是真的，你这些硬指标，包括动力啊，包括这个隔音啊，包括这个高级的质感呀、啊，包括操控啊，我觉得。如果天籁再不换代，真的就会被这个时代所淘汰了啊！因为大家知道，你看日系这三节哈、啊，就是 B 级车这三节，咱们想到哪儿聊到哪儿嘛。那凯美瑞呢？不管它先现在新换换换代之后的凯美瑞有 2.0， 有 2.5，2.5 混动，但是你强真的去比加速、比舒适度、比这个能这个所谓的安全性，或者说是这个加速性。混动版的凯美瑞真的会让人在各个方面啊挑不出太多的毛病。再说雅阁，雅阁呢，虽然国内现在没有换代，但在美国我已经看到了 1.5T 的，对吧？再加上 2.0T 的这些个雅阁，真的是又漂亮又牛逼、嗯、啊！大家想想，这个 2.0T 的雅阁配上 10AT， 再加上那么绚丽的一个外观啊，真的是拉风啊！在美国，这个车走在路上。如果你把本田标换成玛莎拉蒂，其实也不会有人觉得特别意外。就是很多美国的地区，其实新雅阁也没有完全普及。你就把这样雅阁换个标，换个玛莎拉蒂也好，换个什么什么标也好，哪怕你换个奥迪、换个奔驰，大家都不会有意外，因为这个车整体来说颜值上真的是挺牛逼的了。那动力上呢？虽然我这次在美国没有去开到 2.0T 的。啊，雅阁，但是从美国的各方面的评论对雅阁还是很肯定的，加上雅阁现在的售价基本上已经和凯美瑞和天籁甩开一条街了。在美国现在是什么价格呢？凯美瑞、天籁在美国的起步价都是 2.5 自然吸气的发动机，起步价2万三到2万四美金，现在的优惠市场都是在2000到 3000， 也就是2万块钱就能把这两辆车买走了，但是。你想买一台雅阁，两万刀你只能买1 5 T 的配置。如果想买刚才说的2 0 T 加十 AT， 对不起，你可能要准备3万美元。3万美元是什么概念？也就是说， 3万美元你可以买到3 5 V 6的凯美瑞，你还能富裕一点，或者说你买顶配的 3.5 的这个 Maxima 就是要。应该叫西马哈，国内呢是也有这个车，但是不完全不一样，其实就是三点五 V 六的发动机的天籁。那这两辆车在美国的售价呢，其实也没到三万，大概就是在两万八、两万九左右。也就是说，雅阁一款车型两个动力，基本上就已经从两万到三万这个价格区间了，基本上已经甩开凯美瑞和天籁了所以，所以呢，这个雅阁真的是特别特别的帅。所以现在大家想想，天籁的优势真的就没什么。你说它便宜，其实跟凯美瑞差不多。那你说它这个动力完全比不上凯美瑞和雅阁了。那其他的像舒适性啊什么的，我觉得这个东西大家可能固有的意识里是天籁的这个座椅很舒服，天籁的沙发非常的舒适。但是我个人认为，这已经完全没有所谓的一个核心竞争力了，因为天籁。雅阁现在坐着也不差，然后这个凯美瑞坐着也也不难受，对吧？所以我觉得这个这个东西已经完全没有什么卖点了。所以这次这,这次雅阁让我就是挺失望的。当然，因为它是一个产品，也算是即将要换代的一个末期产品了。呃，颜值呢改了几代，现在我觉得颜值还算可以，比较年轻。但是呢，内饰也好，还是动力也好，真的要换代了。整个日产现在我觉得。在美国，大排量发动机它还是有一些优势，比如毕毕竟每年啊连续多少年都能进沃德十家。但是在呃现在的所所谓的主流的这些消费级的车里边啊，就是 2.0 啊、2.5 排量的，它确实没有什么竞争力了。包括现在的涡轮增压，你看本田、丰田纷纷都开始了2 0 T、1 5 T， 那日产到现在没什么动作哈。呃，所以我觉得这是日产这几年面临的一个挑战。所以现在如果大家问我南哥，哎，我现在买天籁值不值啊？值，你要买天籁就买最便宜的天籁，应该现在十四五万吧，二点零的，因为这个东西就性价比高嘛。那如果说你要买一个将近二十万的二点五的，甚至买一个二点五的这个呃加长的，对吧？应该叫叫公爵呢，那我就完全不建议你买了，因为你买了之后。它已经和目前这个时代有点脱节了。你买了可能开一两年，你就会觉得又想换车了。那这样的话，你换车成本就非常高了。好，那今天呢，简单先聊聊，就是我在美国开的这两辆车，前两辆车，然后后两辆车呢，就是凯美瑞还有这个福呃、啊、雪佛兰的探界者了。那这两辆车给我的感受呢，也是挺明显的。那这这这部分的话题呢，可以放到明天啊、呃，明天的节目。那接下来呢，我想和咱们的牛鞭同学啊，还有佩佩同学聊一聊，呃，美国的相关的衣食住行吧，对吧？那佩佩作为女孩子，她原来呢，她原来呢也算是一个旅游达人，也去了很多地方。那美国呢，也是她一直想去，一直呢攻略都做了很多，一直没去成的地方。比如说前段时间佩佩给大家录的百老汇的音乐，是吧？那这次到纽约呢，呃，衣食住行，其实纽约对我给我的印象呢，有好也不好。大多数是不好，那好的有什么呢？我可以想想啊，就是第一呢，就是纽约人的身材真的不是我看到的其他地方美国人的身材，相对来说都很苗条。就是我到了美国绝大部分地方，就我这种身材绝对是个瘦子，但是我到了纽约，我绝对就是一个胖子啊，大胖子了啊！真的是你在纽约的街头看到的人的身材，大多数都是标准的啊、呃，健康的。然后呢，穿着呢真的是相对来说都很得体，也有很时尚的。然后呢，也有这种，比如说现在大家能够在看在这个一些时尚的 App 上啊、APP 上啊、APP 啊，就大多数那种街拍的潮流的趋势，大多数都是来自纽约。那在纽约人你会看到，真的穿的都挺潮的，比如说主流的这个像像阿迪达斯三叶草的这些你妈的这系列的鞋呀 ，Ultra Boost 呀。啊，真的是这个在在纽约街头，真的是大多数人都在穿的。那你在纽约有没有逛一下这些店？呃，逛了，因为这次呢，我们和我们的投资人一起去了嘛。那投资人呢，就是一路买买买，对吧？但是投资人喜欢的品牌呢，相对来说比较偏户外，因为它即将小众一点是吧？也不叫小众，它是它不是走潮流路线的，它主要呢就是,是为了这次它去南极呃什么南极啊，去珠峰啊。去珠峰准备，所以买了一些户外的装备。那美国呢，其实是个户外装备叫顶级户外装备的，呃，比较集中的地方。这个可能我们的牛边同学可能更熟悉一点。啊。比如说啊，呃，除了加拿大，像什么大鹅呀，这个这个叫什么始祖鸟啊，这两个牌子算加拿大的。其他的一些像咱们最常见的什么哥伦比亚呀、North Face 啊。啊，这个是在是在这个这个美国最常见的，包包括奥特莱斯都都是最普及的这两个品牌。那其他的相对来说高端一点的，有那个叫 ata, 巴塔，巴塔，哥尼亚是吧？翻译成中文叫什么呀？就叫巴塔、哦、是吧？呃，英文叫巴塔哥尼亚，啊、然后中文叫巴塔哥尼亚、嗯。好吧，就是纯<对>纯音译的是吧？还有呢，就是那个 m a 特是吧？对。还有还有叫什么？猛犸象。对。反正基本上这几个品牌都是在美国。然后呢，就像巴塔这个价格，基本上也算是顶级户外的一个价格了。它的价格基本上和始祖鸟接近，就一件羽绒服的基本上定价都是在300到450刀，就500刀左右，对吧？三差不多三千多块钱。那美国呢，这个对整个户外呢，尤其在纽约还是挺热衷的。我们逛了很多店，比如说最大的一个高端户外连锁店叫 Ray, r u Rui。那这家店呢，就是以各种户外装备啊，什么骑自行车的装备，就高端版的迪卡侬，大家可以这么理解就行了。那这个东西真的是东西卖的都是跟迪卡侬差不多，但是它的品牌都是呃国际的大牌。然后呢，像我们大概逛了一些什么背包啊，这个冲锋衣啊。因为我我我最近最近几年已经不太喜欢这方面的这个这个这个装备了，但是这个我们的投资人很喜欢在那儿不停地买买买啊，呃，虽然我看他花了几千刀，但是他算花几千刀，相当于就省了几千刀，就是人家的观念是这个样子的，对吧？也就是说，他国外的价格比国内可能、嗯、没错，就是一件拿就拿最最常见的，昨天回来还跟我们的牛鞭炫耀的那件那件羽绒服来说。<笑>巴塔哥尼亚的那尔羽绒服在国内的售价差不多就是要三千块钱左右，那在美国呢，那个衣服打完折可能一千块钱人民币吧。那你去的是什么店？就是你刚,刚说的吗、就是？呃，我们去的其实还没有去特别特别便宜那种折扣店，就是在纽约街头啊，我们去的专卖店。专卖店呢，也现在也是这个冬季，像春季在换季嘛，也是在做一些折扣促销，基本上呢，平均的价格能做到五折，所以。这种东西在中国很难去打五折了，基本上打个六折七折就就差不多。但是中国本身定价就高嘛，所以基本上他在美国买一件羽绒服，相当于在国内省了一件半。所以，对吧？投资人的理念就是，我花多少美元，其实就省了，相当于比这更多的美金。所以呢，就不停的买买买。但是户外的装备有一个好处，尤其是一些顶级户外，它的重量很轻。就轻量化的设计，那十几件衣服拿在装在一个袋，其实你用手去一拎啊，其实是不重的。如果说咱们买的，比如说这种纯棉的牛仔裤啊，十几条你放在一个袋里，一拎那真是十几斤。那这些东西一去一拎，可能就几斤的重量。确实，啊，贵有贵的道理，对吧？无论是材料，还是这个所谓的这个里边的羽绒等等，我觉得可能都是相对来说比较顶尖的对吧？牛斌，对他那边用的材料，主要现在是走轻量化嘛。户外主要是现在走轻量化，所以美国的那些品牌大多数是都比较轻的。但是虽然比较轻、比较薄，但是你到特别恶劣的那个环境下边，它的那个。带给你的那那种安全感还是很足的。但衣衣服的抗撕裂性呀、抗那个抗磨呀、呃防暴雨呀、还有防大风呀，那些是都是比正常你穿的这些衣服要好很多的。啊，所以呢，我觉得就户外的东西，它贵是有贵的道理的。一方面，刚才是是咱们牛边同学说的这么多功能性，对吧？其实更多是买一个心理的安慰，因为毕竟到一些极限的这个地方，可能、嗯。心理的安全性，所谓的自信心的加强，是因为花了这么多美金的原因，有没有一定的道理？你觉得有，对吧？<但>就是钱花了，我可能就自信了，嗯、有可能是这样的、啊。所以这些品牌本身卖的售价就比普通的一些，就拿阿迪达斯举例，阿迪达斯也做这个 outdoor 系列，对吧？那、嗯、阿迪达斯的整个的。这个价格呢，基本上我估计也就是刚才说的巴塔哥尼亚的三分之一的定价，本身呢再打打折，可能最后你的实际售价呢就变成了巴塔哥尼亚可能五分之一，对吧？甚至甚至更多的一个售价，因为我我我我对阿迪达斯是比较喜欢的一个牌子嘛，呃，去年啊我在阿迪达斯的官网订了一些阿迪的这个呃所谓的抓绒衣，是吧？嗯，那其实打完折才十几刀、二十刀、三十刀，那你跟刚才说的巴塔一比，基本上真的就是五分之一的价格。嗯，所以这是可能更多人可能在专业性角度会去选择更专业的品牌的一个原因。我觉得用料是一方面，你你我不认为阿迪达斯拿不到所谓的这个顶级的用料，只不过呢，可能面向的用户不太一样。那没必要，我在城市里我遇不上大风，遇不上山石嘛。所以呢，说完这、那个这个所谓的户外品牌，同时我们也看到了很多呃所谓的。潮流品牌，那比如说我我最常进的店呢，可能就是 Nike 跟阿迪达斯。那在美国，阿迪达斯跟耐克的旗舰店确实非常大的。第二呢，会有很多国内见不到的款式，比如说阿迪达斯合作的很多，比如说像他和 LV 合作的这个这个一双鞋啊，就是 Ultra Boost 系列的鞋，啊、呃，那这种鞋基本上可能只能在纽约的这个旗店店里边才能看到。包括他和这个有有有人叫 Superme 是吧？ Supreme， 人 <Okay. S 1> 本正常发音叫 Supreme， 就是正常他和 Supreme 合作的一些款式，也可能只能在纽约的这个店里才有。因为我去德州，比如说达拉斯啊、休斯顿的这些耐克店或者是阿迪达斯店，你就看不到他们合作的这些款了。所以在纽约呢，是一个潮流之都，同时呢，也是一个啊这些。国际品牌的这个货品最为集中的一个地方，所以大家可以看到这些东西卖的为什么非常贵，因为本身就很稀缺。那你在美国，比如说我住在我住在南南部的德州，哎，我如果想买这双鞋，可能也必须找纽约的朋友帮忙去买，但是这些这双这些鞋也都是限量的，我可能能买到，但是不一定能买到我合适的尺码，所以这就是这些鞋最后被炒成天价的，我觉得一部分原因吧。一方面是因为稀缺性，第二方面这些鞋其实变成了一个奢侈品。那奢侈品的价格相对来说就必须要和普通的产品，啊、呃，你像普通的阿查布斯现在,在美国正常的价格是一百九十刀，那现在很多折扣店都已经打到了五折了，就一百刀左右。我们的可爱的朱总啊，这个次去你看，就收获了很多这些我给他的建议，因为。呃，我们看到了 EQT 啊，这个 Boost 就是三叶草的一个款型。我说朱总，这双鞋特别帅，它是谁同款呢？是陈冠希和余文乐同款。朱总说，我靠，那这个鞋牛逼啊！然后在中国的售价，这双鞋基本上都要在一千人民币以上啊， EQT 版。然后呢，我就在网上找了一个余文乐的图片，我没有找到冠希的图，因为搜冠希现在很多关键字是被屏蔽的。你搜到余文乐同款，就会发现余文乐穿这双鞋。然后我给朱总看，我说：“你看，挺潮的，买吧。”关键是价格。在美国打完折的价格呢是不到八十刀了，而已我们是在商场里买的，是八十八十美元整。Tony 呢之前也订了一双是、呃，是在呃是在这这家我们在线下店的官网上，它的整体售价是六十六，所以呢基本上就六十到八十刀能买到余文乐同款这双鞋。那这双鞋国内售价一千，那在美国售价就按八十算的话也不过五百多。所以那你这个打折是店打折还是你用了信用卡？没就是就是正常的店的打折，因为这次去我们。根本没有用，我们用我们带的都是国内的这个 Master 啊，或者是 Visa 的这些卡，所以就是我们也没去找一些特殊的，比如说能够返现的信用卡。那你像 Tony 呢，作为美国人，他会回去之后可以选择这段时间，比如说满额返现的这些信用卡进行去购买。所以在美国人，尤其是他这种呃，又能去申请这种能够返现信用卡的人买东西，就觉得越花越便宜。